0: Por favor, abra comigo A palavra do Senhor em Salmo 139 O salmo que nós lemos para começar essa reunião hoje Salmo 139 Versículo 6 eu vou ler O salmista está dizendo: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É como se ele dissesse: eu cheguei no limite do que eu posso entender. Mesmo assim, não consigo atingir, não consigo compreender. Sobre o que ele está falando? Para onde eu irei, ou mirei do teu espírito? Para onde eu serei capaz de fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí, tu aí estás. Se no céu, no lugar mais profundo, na minha cama estiver no céu, o Senhor também estará ali. Se eu tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que vocês se preparem para que Deus fale contigo de forma sobrenatural. A palavra dEle é viva e eficaz e um culto tem que ser vivo. O culto tem que ser real, porque servimos a um Deus vivo e real Se a glória dele, a presença dele não se manifestarem, não há sentido para o ajuntamento E nesta hora eu quero que você se prepare para que Deus fale contigo de forma profunda Na verdade eu quero que você se apresente a ele, como Paulo nos diz em Romanos Como um sacrifício vivo, agradável a Deus Apresente o seu culto racional a Deus agora, fale com o Senhor Fale o quanto você o ama, o quanto você ama estar em tua presença Fala, rebasteixe, se prepara agora Aqueta tua alma, aqueta tua carne Para que o Espírito possa ouvir Para que o Espírito possa ser ministrado Espírito Santo de Deus, nós vemos aqui mais uma vez Porque amamos o teu nome Porque amamos sentir a tua glória porque amamos nos prostrar em Tua presença Porque a Tua graça nos basta A Tua graça nos é suficiente Porque o Teu poder É aperfeiçoado nas nossas fraquezas Nós estamos aqui Para adorar e engrandecer o Teu nome Nós estamos aqui Para sentir essa glória que temos sentido Pai, nós estamos aqui Para receber de Ti instrução Direção, alimento E eu peço agora Santo Espírito, neutraliza Tudo que seria contrário o teu derramar, tudo que seria contrário à tua glória, e que nós só tenhamos espaço para a tua presença nós tenhamos espaço somente para o teu sobrenatural, toma conta deste templo, toma conta deste culto dá ordem aos teus anjos, e que os céus estejam abertos aqui, com o anjo de Deus subindo, descendo trazendo a provisão e o alimento de hoje, Espírito Santo eu quero apresentar a minha vida a ti, eu quero dizer que preciso da tua atuação, e vem nesta hora, neste lugar, fala de forma profunda e sobrenatural, que cada pessoa aqui ao som da minha voz, que terá acesso a essa gravação também, possa ser ministrado através dessa palavra, nós te honramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, que só o teu nome seja honrado e exaltado nesta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, aplauda o Senhor e adoro. Oh, aleluia, aplauda, 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 aplaudo. aplaudo, aplaudo, aplaudo. Oh, aleluia. Oh, o salmista está intrigado. Ele fala, eu não estou conseguindo entender. Esse conhecimento é muito maravilhoso para mim. Já não dá para atingir. Se eu subir no mais alto do céu, o Senhor está ali. Se eu for no mais profundo lugar, o Senhor está ali. Onde eu for, Ele está comigo. Onde eu for, a sua mão e a sua destra me sustentam. Ele está tentando compreender a grandeza de um Deus sobrenatural, Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer que Ele está conosco, vou falar de novo, Ele sempre está conosco, ele sempre está contigo em todos os momentos de sua vida Em cada fase que você atravesse Seja essa fase maravilhosa Ou seja um pouco difícil Seja essa fase de certeza Ou de algumas incertezas Sempre o braço de Deus está estendido Para te sustentar Sempre a destra do Senhor se manifesta para me ajudar Então fale, Ele está comigo Fale de novo, Ele está comigo a resposta então é Ele está comigo, tudo bem? Tudo bem? Então, nas horas alegres, nas horas difíceis, quando eu tenho as respostas, quando eu não sei o que fazer, quando eu penso que estou sozinho, nas vitórias, nas derrotas, todos os dias da minha vida, dê um braço de vitória, aplauda o Senhor aqui neste lugar. Mostre Ele o quanto você o ama. O quanto você ama essa presença. O quanto você ama essa presença. Oh, Senhor. Oh. Eu não sei se você já sente, mas já tem uma atmosfera de glória diferente aqui. Você está comigo ou não? A glória de Deus já está manifesta aqui porque Ele está conosco. Na verdade, em Mateus 1, ao falar de um dos seus nomes. A Bíblia diz que o seu nome será Emanuel, Que quer dizer Deus conosco. Ele está conosco todos os momentos. Então... O que eu quero dizer a você é que Ele está mais perto do que você imagina. Deixa eu falar de novo. Está mais perto do que você imagina. Lá em São Paulo, nós temos uma igreja bastante grande. isso faz com que, frequentemente ao andar no shopping, em algum restaurante, em algum lugar, as pessoas venham conversar. Poxa, pastor, que legal. Te vi lá no culto na quinta-feira. E, é e é muito interessante quando isso acontece. Me lembro uma vez que eu fui... No cartório Reconhecer o um documento E uma moça na espera Já olhou diferente, eu olhei diferente Ela sorriu, eu sorri E antes que, que, que qualquer outra, outro caminho seguisse Eu falei assim, você me conhece da onde? Já para quebrar Você é o cara do YouTube eu falei, não, não sou o dono do YouTube Quem dera, mas Não, eu tenho uma irmã Que é amiga de não sei quem que manda para ela uns vídeos E eu já te vi nos vídeos do Youtube Eu já te vi pregando lá no Youtube E aí começou a falar e ela falava alto Então todo o cartório estava acompanhando a conversa Você sabe aquelas pessoas que falam alto que Você não consegue E ela não, porque aquela palavra não sei o quê. E começando a contar E eu intrigado porque Nós estávamos em São Paulo no cartório A menos de mil metros da igreja e eu falei para ela, mas você já esteve na igreja? Ela falou, não, fica onde? Eu falei, você trabalha onde? Aqui perto, você mora onde? Aqui também A igreja fica a menos de 800 metros da sua casa E você está assistindo pelo Youtube É aquele prédio Que lá, lá tem em São Paulo uma lei da cidade limpa Que não pode ter placa Muito grande, então não tem placa Bola de neve, sede Ah, é aquele prédio Ah, meu Deus do céu Eu vou lá, não sei se até hoje ela foi Mas o fato é que Às vezes a solução A resposta A direção A luz que você precisa Está muito mais perto Do que você imagina E se a Bíblia nos garante Que Ele é o Deus conosco Se o salmista Antes mesmo de ouvir falar de Jesus Cristo Fala de maneira revelatória Calma aí, Ele está em todo lugar na verdade quando falamos das características de Deus, uma delas é a sua onipresença ele está presente em todos os lugares Ao mesmo tempo Ele conhece cada detalhe da minha história de vida O Deus que te trouxe aqui hoje Ele está contigo todos os dias Estará contigo amanhã cedo Estará contigo no horário do almoço Estará contigo ao dormir Estará contigo ao acordar O Deus que está contigo Te trouxe aqui nessa noite para dizer Que Ele é capaz de trazer direção Que Ele é capaz de trazer resposta Que a luz de Deus vai brilhar sobre ti porque Ele está contigo todos os dias da sua vida quando eu percebo que eu tenho um Deus que caminha comigo, eu sei que eu não estou mais sozinho eu tenho um Deus que caminha comigo eu tenho um Deus que guia a minha trajetória eu tenho um Deus que pelas cavernas escuras olha lá mandinho, para os anos seu testemunho da vida me conduz eu tenho um Deus que conduz os meus passos Ele está comigo Fala de novo, Ele está comigo Fala de novo, Ele está comigo Em primeiro lugar eu tenho que entender que para as decisões que eu tenho que tomar Deus está comigo Deixa eu falar de novo, para as decisões que você precisa tomar Ele está contigo Em outras palavras, não é você mais quem toma a decisão Você é alguém indeciso ou você é fácil de decidir coisas? Tem um esposo que deu uma olhada para a esposa. Que eu vou fingir que eu não percebi. Você é alguém indeciso? Quando uma grande decisão está diante de ti. Como você se comporta? Não estou falando só da decisão de que roupa vir para o culto. Talvez isso aí também vire um dilema. Mas estou falando de decisões em relação à sua vida. Decisões de onde morar. Do que estudar. Com quem se casar. Você pensando, Senhor, quem dera eu pudesse decidir Essa fase ainda nem chegou Mas Quais são as decisões que estão Diante de Ti Nas tuas decisões Ele está contigo Nas tuas decisões Ele conhece o resultado final Ele é o Deus que sabe cada detalhe Da minha história Certa vez Ele estava com o um discípulo Em Mateus 17 E a questão é se eles tinham que ter provisão ou não Para pagar impostos Jesus fala, ah, tá bom, vamos pagar Já para que ninguém fique escandalizado Faz o seguinte, Mateus 1727 Ele fala assim, para que ninguém fique escandalizado Faz o seguinte Pedro, vai lá no, 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 no rio Pesca o peixe com o anzol E o primeiro peixe que subir Abre a boca e você vai encontrar uma moeda lá Pega, dá um imposto por mim e por você não é sobrenatural viver com Deus assim? Presta atenção, ele fala, vai e pega o peixe com o anzol. Pedro era um pescador experiente que lançava a rede e os peixes vinham nos cardumes. Mas quando Jesus dá uma direção específica, ele fala, eu sei que na imensidão do mar, há inúmeros peixes, mas eu sei exatamente qual é o peixe que você precisa. Não vai por amostragem jogando a rede, vai com o anzol. Já virou culto de solteiros, isso aqui. Vai com o um anzol. Não joga a rede para ver o que vier, veio. Aí você pega bota, pneu, lata. Não! Vai com o um anzol põe o um anzol no lugar certo, porque eu sei exatamente o que você precisa, o que eu estou dizendo a você aqui, é que o Deus que conhece o destino da tua história, sabe exatamente o que você precisa amanhã, depois de amanhã, mês que vem no final do ano, e esse Deus está mandando, lança o anzol nas águas, porque eu vou trazer a provisão, eu vou trazer a resposta, eu estou contigo nas tuas principais decisões, feche seus olhos só um instante aqui, eu quero você começa a colocar diante de Deus Quais são as decisões que você tem que tomar? Só você sabe as decisões que estão no teu amanhã aí deixe que ele comece a conduzir Senhor, diante de um, do mar de possibilidades, me ajude a decidir, me ajude a decidir, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a tua mão está sobre mim, eu sei que o Senhor vai me direcionar, vai, eu abro o e a atmosfera espiritual para que você comece a receber a direção de Deus, o mesmo Deus que sabia onde estava o peixe esse Deus vai começar a guiar a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo isso sobre ti, eu profetiz sobre tua vida, isso agora, Deus vai instruir o teu próximo passo, quem convive com Deus, quem começa a ter experiências com Deus, sabe que Ele está conosco em todos os momentos, desde o... a minha adolescência, mas muito mais intensamente depois do meu casamento, eu comecei a desenvolver um hábito com Deus de ler e estudar e orar de madrugada. Que para mim sempre foi o melhor momento do dia. Hoje então, muito melhor. A casa não está agitada, não tem bebê correndo. Não tem Netflix com Bible Dream House. Não tem nada. A casa está quieta e você está buscando a Deus. Mas eu tive que desenvolver essa habilidade com o Pai. Sabe quando você estava... Tá dormindo E no meio da madrugada você faz Como se alguém tivesse te acordado Eu comecei a ter eventos assim Sucessivos E primeiramente, só uns 20 anos atrás Eu ia lá Zerava o winning eleven na época Jogava duas copas do mundo na sequência do FIFA E voltava a dormir Até que Deus falou Você vai perder tempo? Até quando? Não há nada errado com o FIFA, até me convide Né Raul? Já tá recuperado Raul? Tá muito bem Falei que eu ia dizer, né? Mas 6 a 0 foi demais. Desculpa, perdão. Aí. Foi muito mais forte que eu. Desculpa, Raul. Até que Deus falou pra mim. Felipe, você acostume porque eu quero falar contigo. E na época, não tinha iPad, não tinha esses negócios, né? De, de moderno. Então eu guardava um bloquinho do lado da cama. E quando eu acordava assim, eu falava, assim: o que o senhor quer falar comigo, pai? Eu fazia algumas anotações rápidas, quando, quando o sono deixava, eu me empolgava, já levantava. Isso começou a se tornar um hábito e se tornou um hábito. As minhas melhores pregações, as minhas melhores ministrações saem de madrugada. Essa eu fiz de madrugada, então espera, aleluia. Terça-feira passada eu fui para Goiânia numa reunião. E Deus está conosco todo o tempo. Deixa eu dizer de novo, Deus está conosco todo o tempo. E no caminho, na estrada daqui para Goiânia... Eu estou no banco do passageiro, a pastora me manda uma, uma mensagem Falando, ó, o Mateuzinho está meio estranho, meio febril Uma gripe forte Vou levar o médico Eu Falei, tá bom, leva Eu Vou levar o médico Sentou na médica E a médica olhou, examinou E falou, olha Fique tranquilo, amanhã isso é só os dentes que estão nascendo Tem muito dente nascendo na boca dele E tranquilo, isso aí vai durar uns, alguns dias Daqui a pouco passa Tá bom? Foi para casa, me mandou uma mensagem, tudo bem mas glória a Deus pelas madrugadas. Deixa eu falar de novo. Quem vive com Deus, sempre sabe qual é o próximo passo. Deus sempre está conosco. Deus sempre está conosco. Chegamos em Goiânia, eu fui para uma reunião rápida. De duas horas e pouco. A gente tinha uma reunião na quarta cedo, referente às questões da igreja lá. E na madrugada, como um hábito, fui orar. Só que quando eu acordei assim, eu é estranho tentar explicar como Deus fala conosco Deus tem uma maneira de falar com cada um Mas eu senti literalmente Deus me dizendo O Mateus está com começo de pneumonia E no meio da madrugada eu falei Tá bom Deus Peguei o telefone, achei lá, liguei Quando ele funcionou, escrevi para minha esposa Na madrugada Mila, o Mateus está com começo de pneumonia Amanhã leve no hospital, primeira coisa Achando né Que notícia vai dar para uma mãe de madrugada e ela acordou. Lá em casa o dia começa às seis, às vezes quando ele está empolgado às cinco e meia. Ela acordou, mandou uma mensagem mensagem, é, então tá bom, vou levar no hospital. Levou. Fez os exames e ele estava com dentes para nascer, segundo a média. E a primeira coisa que o médico fala é, vamos fazer um raio-x? Fez o raio-x, voltou para a sala da médica. O que você acha que a médica falou? Ele está com o princípio de pneumonia. Vamos entrar com antibiótico, ele já está medicado Está tudo bem, está tudo certo Mas quem anda com Deus, só estou te dando testemunho Quem anda com Deus sempre sabe qual é o próximo passo Quem anda com Deus sempre é cuidado nos detalhes O que eu estou dizendo é que Deus vai te visitar Para cuidar daquilo que você precisa Deus sabe o que você precisa Deus vai visitar os teus sonhos se for necessário Deus vai visitar as tuas madrugadas, as tuas manhãs, as tuas noites Mas uma coisa é certa Você vai ter resposta da parte de Deus Ele vai te instruir é o próximo passo que você tem a seguir que maravilha ter um Deus, que sabe cada detalhe do que eu preciso, que sabe cada detalhe da minha história que cuida de mim todos os dias da minha vida, mesmo quando eu não posso cuidar Salmo 125, versículo 1 diz assim, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes em Sião que não podem ser abalados, são algo sólido, permanecem para sempre como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre... Quando você tem o privilégio de ir a Jerusalém, você olha e 360, aonde você olha, tem monte. E aí você começa a entender esse salmo que diz: aonde você olhar, assim Deus está ao teu lado, se eu olhar para a esquerda Ele está comigo, se eu olhar para a direita Ele está comigo, se eu for para frente Ele está comigo, se eu tentar olhar para trás Ele está comigo, Deus vai cuidar de mim, Ele é o meu guia, Ele é o meu Deus Emanuel, Ele se fará presente em todos os dias da minha vida, eu preciso ouvir sua voz Deus, Ele diz, eu já estou contigo, eu já estou contigo e esta semana Deus vai te visitar de forma diferente para mostrar que Ele é Deus e que Ele tem controle de sua vida, agora pastor tudo isso eu já sei, eu sei que Ele está comigo, mas a pergunta é, e quando parece que Ele resolveu fazer silêncio? Sabe a brincadeira de quem falar primeiro perde? Essa é a versão crente, né? Não vou nem falar com, mas De quem falar primeiro perde. Eu sei que você sabe que Deus está contigo. Mas e quando parece que... Você não consegue discernir direito o que Deus quer direcionar? Quem sabe o que eu estou dizendo diga amém. O salmista diz isso. Então... Você não é menos espiritual por passar fases onde parece que Deus silenciou a respeito de algo. O salmista já viveu isso. No Salmo 83, versículo 1, ele, ele, ele faz um clamor desesperado. Ele diz assim, ó oh Deus, não guarde silêncio. Não te cales. Não fique impassível, Deus. É o salmista com Deus. Então o sentimento que você tem é genuíno sim, ele pode existir. Deus, não guarda silêncio não te cala, não fique impassível Deus, os inimigos versículo 2, estão alvoroçados os que te odeiam levantam a cabeça é como se ele estivesse dizendo Senhor, faz alguma coisa Senhor, age em meu favor Senhor, eu sei que o Senhor está comigo Mas eu preciso sentir a tua voz Eu preciso ouvir o teu direcionamento Eu preciso sentir a tua presença sobre mim Deus nos chamou nessa noite Porque há áreas da sua vida que ele vai Começar a quebrar o silêncio Deus vai mostrar que continua presente Que está conosco Que é o controlador de nossas vidas Agora, como eu me comporto quando o silêncio imperou, em primeiro lugar, eu não fico só olhando as circunstâncias que eu tenho, ou não tenho, para continuar vivendo, eu simplesmente continuo andando pela fé, deixa eu falar de novo, eu simplesmente continuo andando pela fé, eu continuo lutando contra o desânimo e o cansaço para ser guiado pelo Espírito Santo, Ele está mais perto do que você imagina, deixa eu falar de novo, Ele está mais perto do que você imagina, ele está mais perto do que você imagina Está mais perto do que você imagina Está mais perto do que você imagina Aquilo que você busca em Deus E espera em Deus Eu vejo pessoas orando a Deus, buscando ao Senhor Clamando a Ele E Deus diz nessa noite Está mais perto do que você imagina Está mais perto do que você imagina Está mais perto do que você imagina Grava esse dia Está mais perto do que você imagina Eu sou Deus, Emanuel. Eu estou contigo Eu vou direcionar a tua vida Está mais perto do que você imagina Jesus faz é muito importante e se você tem uma agenda um tanto apertada e corrida imagina como devia ser a agenda de Jesus tipo, de manhã multidão, paralítico vai andar cego vai enxergar, beleza, almoço vai ter, vamos pular o um almoço, depois eu multiplico alguma coisa vamos comer, À tarde mulher com fluxo de sangue no caminho de ressuscitar uma menina e assim vai Comecinho da noite, final de tarde Tempestade no mar, vou andar sobre as águas A agenda dele era assim O dia dele era repleto de atividades sobrenaturais Agora Se ele fazia isso, e a Bíblia diz que ele fazia as coisas enquanto é dia Ou seja, o período que ele está na terra Imagine então com que vigor ele ressuscita da morte e de acordo com a Bíblia nós entendemos que depois da sua ressurreição, ele só tinha 40 dias para passar na terra antes de subir aos céus. Então eram os seus últimos 40 dias na terra. Eram suas últimas atitudes e os seus atos para deixar o seu legado, para deixar tudo aquilo que ele ensinou de maneira perpétua, como aliança com os homens. Tudo que ele ia fazer então depois de ressuscitar, não dá para ficar perdendo tempo. Ele tinha que fazer coisas rápidas e objetivas E agora eu quero te mostrar A primeira coisa que ele escolhe fazer depois de ressuscitar E na verdade é sobre isso que eu quero pregar Ele está mais perto do que você imagina Está mais perto do que você imagina Olha para quem está do seu lado Fale está mais perto do que você imagina E você, se você é homem solteiro Não pisque para ela nessa hora Não vai dar certo, tá? Não está tão perto assim, Lucas capítulo 24: Jesus, Autor, Consumador de nossa fé, Rei de toda a humanidade, Verbo que se fez carne, habitrou entre nós para que pudéssemos ver a Sua glória. Ressuscita, não preciso te dizer isso. Você sabe que Ele passou pela cruz e ressuscitou. Diga glória a Deus. Muito bem. Agora o que Ele faz logo ressuscitar? Diz a Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz que neste mesmo dia. Neste mesmo dia. Que dia? Que dia? Que dia? O dia da ressurreição. Esse dia era o dia que Ele tinha ressuscitado, tudo bem? Tudo bem? Então no mesmo dia que ele ressuscita Iam dois deles Para uma aldeia chamada Emaús Distante de Jerusalém 60 estádios É uma distância da época de aproximadamente 12 quilômetros Então neste mesmo dia Iam duas pessoas que a Bíblia não faz nem questão de por enquanto mencionar quem são só diz que são dois deles, deles quem? dos discípulos, mas nem dos doze, dos que caminhavam junto com Jesus iam dois deles caminhando para Emaús, distante de Jerusalém, doze quilômetros e o que Jesus tem a ver com essa história? o dia de sua ressurreição? entenda comigo que a primeira coisa que ele escolhe fazer ao ressuscitar é muito marcante para mim e para você Jesus ressuscita E dois homens que a Bíblia nem especifica direito quem são Estão caminhando em direção a Emaús Saindo de Jerusalém Alguma coisa estava errada Jesus havia ressuscitado em Jerusalém Os discípulos estavam aguardando em Jerusalém o Espírito Santo ia se derramar em Jerusalém Mas dois deles estavam indo no caminho oposto Deixa eu começar a pregar para você dizer amém Jesus parou tudo na agenda Para ir buscar dois desconhecidos só porque eles estavam desistindo Eles estavam indo embora de onde tudo ia acontecer Eles estavam indo embora de onde o Espírito Santo ia se derramar Jesus tinha muita coisa importante para fazer Ele tinha que achar Pedro e falar, Pedro você me ama Jesus tinha que aparecer aos discípulos e mostrar Suas marcas e feridas, mas antes de fazer Qualquer coisa ele fala, opa, onde estão Aqueles que estão desistindo Onde estão aqueles que vão perder o meu derramar Onde estão aqueles que estão Caminhando na direção oposta Deixa eu parar um pouquinho os meus planos de viagem Porque eu preciso encontrar Dois homens no caminho De Emaús. eu preciso Encontrar duas pessoas que não têm Nem nome, porque Deus te Enviou seu filho para morrer por mim Não por reconhecimento humano Eu não teria reconhecimento nenhum Deixa eu buscar dois homens Que estão se perdendo Deixa eu buscar aquele que está pensando em desistir Deixa eu buscar aqueles que estão indo embora Jesus encontra então Dois homens E o versículo 14 diz que eles iam comentando Um ia conversando com o outro Discutindo sobre o que tinha acontecido Um estava dizendo, poxa que triste, que situação Ver Jesus Cristo na cruz, morto, tanto sofrimento E eu falando, poxa é verdade, que tristeza O clima era de funeral Eles não sabiam da ressurreição O clima era de derrota O clima era de confusão o ambiente era de desistência. Agora aquele que sabe todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que antes que a palavra chegue aos meus lábios ele já sabe qual é, se aproxima. E o versículo 15 diz que ele chega, enquanto eles comentavam e discutiam, se aproxima. Jesus não pede licença, não fala se pode caminhar junto, mas começa a andar junto com eles e só vai escutando o papo, blá 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 blá, não sei o que. E aquele que sabia de tudo faz uma pergunta interessante. Versículo 16 diz que os olhos deles estavam fechados porque não reconheceram Jesus. Deixa eu falar de novo. Os olhos deles estavam fechados porque não reconheceram a Jesus. Deixa eu falar mais uma vez. Os olhos deles estavam fechados porque não reconheceram Jesus. O desânimo era tão grande a frustração era tamanha, eles estavam indo embora de Jerusalém e o rei dos reis, o senhor dos senhores se apresenta ao lado deles e começa a caminhar junto, mas eles não reconhecem mais, eles não reconhecem mais qual é a área de sua vida em que você não consegue mais reconhecer a mão de Deus que você escuta as promessas que você escuta as palavras, que você escuta as pregações, que você escuta a adoração, mas você não consegue mais reconhecer onde está a mão de Deus e ele te trouxe aqui para dizer está mais perto do que você imagina. Não, está mais perto do que você espera Está mais perto do que você pensava Porque Jesus chega E ele sabe de tudo E ele pergunta para os dois E o que vocês estão conversando? Sobre o quê? Que palavras são essas versículo 17? Que vocês caminhando estão trocando entre vós E eles pararam E a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam Eles estavam Porque não tinham mais perspectiva Jesus fala, e aí, por que vocês estão tristes? Vocês estão conversando sobre o quê? Eu amo essa resposta. Porque um vira para Jesus e fala, ei, não é possível, cara. Você não tem Instagram, você não tem Face. Você é o único, o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Não é possível que nem jornal você leu hoje, você não leu Jerusalém News, você não fez nada. Não é possível que você é tão desinformado. A gente está triste aqui, desesperado. E não é possível que você não saiba No meio do caminho que me afasta Da resposta, solução e presença de Deus Sempre tem essa pergunta Deus, não é possível que você não saiba o que está acontecendo Não é possível que você não veja o que eu estou passando ou vivendo Não é possível Será que você é o único que não sabe o que eu estou vivendo? Minha mãe sabe, minha sogra então é, não só sabe como divulga. Meus amigos sabem. Senhor! Eu ouvi um fala a Deus, não vou nem olhar para cá. Será que eu sou o único? Que Deus esqueceu? Ele vira e fala para o viajante até então e falou, ó. Não é possível que você me fez essa pergunta. Que a gente está triste por quê? Você é o único que não sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém nesses dias Aí Jesus dá da linha na pipa Fala assim, o que? Quais coisas? O que está acontecendo? Não sei, não, não estou entendendo Ah! Então começaram a falar a respeito de Jesus, o Nazareno Prestem atenção comigo agora, que agora vai começar a pregação Eles estão contando de Jesus para Jesus Não é interessante isso? Eles estão olhando para Jesus e contando, Você sabe o que é? Quero falar para você sobre Jesus Agora presta atenção Jesus, o que, que a Bíblia está dizendo aí? O que, que a Bíblia está dizendo? Foi profeta A gente não está na aula de português Eu não sou professor Pasquale, mas foi É presente, passado ou futuro? Eles já estavam falando no passado Você não entendeu, deixa eu falar em português aqui Quando tudo que eu tenho para contar de bom É só em relação ao passado, alguma coisa está errada eles estão no caminho da, 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 da perdição, no caminho da desistência, no caminho do enfraquecimento. e Tudo que eles têm para contar. Pois é, né? Tinha um cara que foi. Não é mais. Sabe quando você acha que as suas melhores histórias emocionais estão no passado? Você fica mencionando 250 vezes o nome do teu ex-namorado. Não vou nem olhar, vou olhar para baixo você que falando, ah não, lá em 1970, aí foi demais, Deus me usava, Deus agia, Deus movia, sabe quando tudo que você tem para contar é no passado, esses homens estavam assim, não é possível que você seja o único que não saiba dessa história triste, Deixa eu dizer, um tal de Jesus, ele foi profeta, Jesus acho que pegou até o lenço que o que já deu para o cara, ele foi profeta, nossa foi demais, tantas coisas nós vivemos ele era poderoso em obras, em palavras diante de Deus, de todo o povo era dos principais sacerdotes, nossas autoridades porém o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram eles sabiam da história pela metade eles sabiam da história incompleta agora olha o versículo 21 nós esperávamos que fosse ele o culto de solteiro Nós esperávamos que fosse Ele Sabe quando você investe tudo numa situação Mas aparentemente não deu certo E você pergunta onde está Deus? Onde está Deus? Eles estão exprimindo sua frustração Sobre Jesus Cristo Para o próprio Jesus Cristo Sem saber que era Jesus Cristo Eles estão reclamando de um Jesus Que eles não podem mais ver para o próprio Jesus Sabe quando você entra no seu quarto e fala, Senhor, onde o senhor está? Ele fala, eu estou aqui, não sei, não sei, mas eu estou. Sabe quando você clama, achando que ele não te escuta, sendo que na verdade ele é o único que te escuta. Eles estavam assim, nós esperávamos que fosse ele, o resgatador de Israel, Shabarastech, mas tudo que nós ouvimos foi: ele foi crucificado e só mais um detalhe, mas esse é o detalhe mais importante, já se passou o tempo e nós estamos no terceiro dia nós estamos no terceiro dia nós estamos no terceiro dia que as coisas aconteceram talvez aqueles homens tivessem esquecido que o próprio filho do homem disse que ele iria padecer na sexta-feira, mas ao terceiro dia, ele iria ressuscitar, Deus mandou o seu filho para me encontrar no terceiro dia, na hora da ressurreição, na hora do recomeço, na hora da virada de página eu quero dizer que hoje é o teu terceiro dia, hoje é o teu terceiro dia, no teu caminho para Emaús, ele veio te encontrar para dizer que ele é a ressurreição e vida terceiro dia eles tinham até o testemunho para contar, mas não criam não é verdade inclusive, que umas mulheres o encontraram ficaram todas espantadas, foram de madrugada no sepulcro, não acharam o corpo dele, tinham declarado que tinham tido anjos, visto anjos, que ainda falavam que ele estava vivo, além disso, muitos que estavam conosco, foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres, ou seja, ele não estava lá, mas porém, essa é a parte mais engraçada do texto, eles não o viram, quem não estava vendo eram os que estavam contando a história, não eram os outros, estão comigo aqui? Não o viram. E Jesus fala, é, pois é. Eu conheço outros dois que não viram também. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está mais perto do que você imagina. No silêncio das suas emoções. Na tristeza que abate a sua alma. Na dificuldade que bate no teu ser. Ele está junto contigo na caminhada. Ele está junto contigo na caminhada. Então Jesus Cristo assume a palavra. Ele devia estar segurando para não dizer. Mas ele queria ensinar alguma coisa. Porque ele não interrompeu falou: É, sou eu? Que, estou aqui, como vocês não estão me chegando? Sou eu, calma. Ele queria que o processo ensinasse uma lição. Deixa eu repetir de novo: Ele queria que o processo ensinasse uma lição. Ele estava mais próximo do que aqueles homens imaginavam. Versículo 25: Ele fala em oh, Ô, necios, tadios de coração, para crer no que os profetas disseram. Em outras palavras, vocês não estão mais acreditando em profecia. O que está acontecendo com vocês? Vocês não lembram que ele falou que Cristo ia padecer E que por todas essas coisas ele entraria na glória E deu uma aula teológica Começando por Moisés, por todos os profetas Explicou que dele se achava em todas as escrituras Era ele falando sobre ele mesmo Para duas pessoas desconhecidas e não importantes Ele parou tudo por causa daqueles E foram conversando, a conversa deve ter tido num ritmo muito importante, especial E eles chegam na aldeia, chegaram em Maús e quando eles chegam na aldeia Jesus fez como quem ia para mais longe Tipo, falou galera, fui Foi isso Foi o que Jesus fez Ele invadiu a história Ensinou sobre a história Não se revelou inteiramente E quando acabou a caminhada Ele falou, tchau, fui para a próxima Por quê? Por quê? Porque agora ele queria a atitude daqueles homens eu repeti de novo Porque agora ele está esperando a tua atitude Porque a conversa deve ter sido, deve, deve ter sido Tão sobrenatural e integrante Imagine o próprio Jesus Cristo ensinando a Bíblia para alguém Cheio da glória de Deus Porque tinha passado pela cruz E agora tinha autoridade sobre a vida E a morte E está batendo papo com os dois caras no caminho Que não o reconheceram E acaba o assunto ele tchau Vou adiante Sabe o que aqueles homens fazem? Versículo 29 eles, porém, o constrangeram E disseram, fica conosco. Vou falar de novo. Fica conosco. Eu não sei direito o que eu estou sentindo. Eu não sei direito quem você é. Mas fica conosco. Fica conosco não deixa anoitecer sem a tua presença não deixa o dia virar sem que você esteja aqui, Deus está chamando filhos e filhas que queiram a sua presença, que queiram a sua glória, que levante as suas mãos e diga: fica comigo Deus fica sobre a minha família, fica sobre o meu ministério, fica sobre a minha igreja, fica sobre os meus bens fica na minha casa, Espírito Santo, não passa de mim a tua visitação não passe de mim a tua glória fica conosco eu preciso de ti, fica Fica conosco! Eu preciso de ti! Fica conosco! Emanuel, dono de toda a vida, dono de toda a ressurreição! Fica comigo Fica comigo Permaneça sobre mim Levante suas mãos, abra os seus lábios Peça isso a ele agora Fica comigo Deus Revela-te a mim Revela-te a mim Fica comigo Pai Fica comigo Deus O que eu vejo da parte de Deus São visitações sobrenaturais Você vai receber visitações na madrugada Visitações no teu dia a dia Instruções da parte de Deus xarabarete. Fica comigo Deus Algo aconteceu na caminhada Que eu preciso que o Senhor fique mais Em momento algum ele disse quem era Mas algo no coração começou a brotar Para para pensar se não foi assim que ele fez contigo na tua vida Você estava caminhando por uma direção longe de Jerusalém E ele chegou do teu lado Dizendo, agora eu não tenho nada mais importante para fazer a não ser te mudar de rota. Mas eu não posso te forçar a mudar de rota. Eu preciso que você peça, fica comigo. Eu preciso que você diga, fica comigo. Seria muito fácil aparecer no primeiro 100 metros da estrada e falar, eu sou Jesus Cristo. Piu, piu, vamos voltar. Eu vou caminhar tão próximo de ti do teu lado. Para mostrar o quanto eu te amo Para mostrar que aquela cruz só tem valor por você Qual é o seu nome? Eu nem sei o teu nome Você nem é dos doze discípulos mais importantes Mas você é uma vida muito importante para mim Se eu disse que o verdadeiro pastor Abandona 99 para ir atrás de uma É o que eu estou fazendo agora por você Chabarete cabaste. Deus está te visitando A caminho de Emaús. Se havia alguma área de sua vida Onde você tomaria uma decisão errada Se havia alguma área de sua vida Onde você não escutaria a voz de Deus Nesta noite, ele veio ao teu lado e o teu desejo é fica comigo, Deus, manifesta a tua glória, Pai, manifesta a tua presença sobre mim, Deus. Seja a direção que eu preciso, pode aplaudir o Senhor, você começou aí. Agora ele precisaria de alguma forma dizer que ele era Jesus. Como? Talvez com aquele joguinho infantil que eu brinco com a minha filha De colocar um cartão na testa dizendo quem você é Para ficar descrevendo, não dava Talvez simplesmente dizer Eu sou Jesus que passou na cruz Ele precisava fazer algo significante Eles entram porque aqueles homens pedem Fica conosco E diz o versículo 30 e Se você não entendeu nada Nem presta atenção, presta atenção nesse versículo agora Porque é isso que você precisa entender estando com eles a mesa pegou o pão abençoou o pão Jesus já era, era um viajante que veio só para caminhar junto sem pedir agora já está cuidando da mesa pegou a mesa, pegou o pão abençoou o pão e partiu o pão e deu para cada um deles versículo 31 então se abriram os olhos e o reconheceram fala para você mãe, não entendi ele não falou nada. Deixa eu vir para esse lado aqui. Ele não precisou de palavras. O que, que ele fez com o pão, meu irmão? Ele pegou o pão. Como ele pegou o pão, meus irmãos? Com as suas mãos. Que estavam traspassadas com os cravos. Estavam feridas por mim e por você. E quando ele estende as mãos feridas com o pão eu começo a reconhecer que Ele está perto de mim pelo sofrimento que Ele passou na cruz porque Ele passou na cruz por mim agora ao ver as Suas mãos eu sei quem você é, agora ao ver as Suas mãos eu sei quem você é as Suas mãos foram furadas na cruz por mim o Senhor passou na cruz para que eu não morresse no meio do deserto para que eu não morresse a caminho de Emaús. o que está acontecendo com esses pães na mesa foi o que aconteceu contigo na cruz quando eu vejo o sacrifício da cruz de Jesus Cristo Ele se faz presente novamente Em minha vida oh, Porque ele me ama Ele morreu por mim na cruz E quando eu vejo os ferimentos de suas mãos Os meus olhos se abrem A cegueira vai embora A tristeza deixa de existir E assim como ele apareceu Ele Some Some Sabe o que Jesus Cristo estava dizendo? Eu só vim mostrar para vocês que vocês estão no caminho errado. Eu ressuscitei como havia prometido. Agora voltem para Jerusalém. Não vou nem dar tempo de ficar batendo papo e conversando. Volta. Eu apareci? Volta. Eu manifestei? Volta. Eu revelei a minha glória? Volta. Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu vim sobre a tua vida e mostrei. Sou eu? Volta. E Ele desaparece diálogo dos dois Você está assistindo agora de Deus aqui comigo irmão? o diálogo dos dois quando Jesus Cristo some é transformador, porque antes eram dois caras tristes olhando para o chão dizendo Senhor acabou a gente achou que ia ser ele e não foi ele e quando ele mostra os ferimentos da cruz, quando ele mostra que eu passei na cruz por causa de você e some, sabe o que eles falam? um olha para o outro Versículo 32 fala assim, era só eu ou por acaso o seu coração também estava abrasado quando no caminho ele estava conversando comigo? Era só eu ou alguma coisa estava acontecendo na minha vida no meio da caminhada? Era só eu ou Deus já estava trabalhando comigo no processo? Eu não estava ficando louco, era realmente a voz de Deus, aquele que falava conosco era o Cristo, filho do Deus vivo o que você está sentindo agora não é normal, Ele está aqui o que você está sentindo agora não é normal, Ele está aqui neste lugar oh. aplauda, aplauda, aplauda aplauda ressalte o nome do Senhor e adore oh. Oh, glória a Deus por um Deus que não tem uma agenda ocupada demais, para que não possa parar e vir mostrar o que Ele fez por mim, para que não possa parar e dizer: Eu cuido de você, eu estou do teu lado, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Um olha para o outro e fala: Aquilo que a gente estava sentindo no coração, então, o nosso coração estava queimando, eu sei o que é agora, agora eu sei o que é. Eu vi a marca de Suas mãos, eu vi a marca de Suas mãos: que Deus está reconectando os seus filhos Com a sua presença aqui Há pessoas que há tempos não sentiam a glória E a presença de Deus E Deus está manifestando aqui a sua glória Sua glória seu poder que é maior que a morte. Seu poder que é maior que a tristeza. Seu poder que é maior que a depressão. Seu poder que é maior que a falência. Seu poder que é maior que a constância. Há uma glória de Deus manifesta aqui. Há uma glória de Deus manifesta aqui. Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio. Ele está aqui neste lugar. Charabaste. Eles tinham acabado de chegar em Emmaus. São 12k de caminhada... Quando eles veem Jesus Cristo... Jesus Cristo some... Eles falam... O coração de vocês estão tá queimando igual o meu? Sabe o que eles fazem? Não tem, eles nem falam mais, nem combinam... Eles se levantam... E na mesma hora voltam para Jerusalém... Na mesma hora eles voltam para onde eles nunca tinham que ter saído... Na mesma hora eles voltam para o lugar onde Jesus Cristo... Parou toda a sua agenda... Ele só tinha 40 dias na terra... Mas ele disse... Eu preciso buscar esses dois... Eu preciso buscar esses dois Eles vão perder a melhor parte Eles não vão perder o derramar Eles não vão perder a glória a presença de Deus Ele estava dizendo, você não vai desistir Você não vai desviar, você não vai se separar Você não vai esfriar Não, eu preciso recomeçar Recomece em Jerusalém Emmaus não é o teu lugar Eu não sei qual tristeza estava te levando para o caminho oposto Mas quando eu encontro a presença do meu Deus Ele me manda voltar E eles voltam para uma reunião para a reunião dos onze. Versículo 34. Na mesma hora eles voltam para Jerusalém. Volta. Perdão. 33. E encontraram uns onze reunidos. Que estavam com eles. Jesus Cristo foi entregar um convite em mãos. Você está entendendo a profundidade disso aqui meu irmão? Ele estava dizendo. Eu vou reaparecer para os meus onze discípulos. Mas vocês não podem ficar de fora. Eu vou fazer algo novo, o Espírito Santo vai se derramar, mas vocês não podem ficar de fora. Então antes de aparecer lá, eu preciso encontrar vocês no caminho para Emmaus. Tira barra Há pessoas aqui que tem promessas da parte de Deus... Que tem profecias da parte de Deus... Ministerialmente falando... E algo aconteceu no meio da tua caminhada... Fecha seus olhos só um instante... E algo aconteceu no meio da tua caminhada de vida... Que te desanimou, que te paralisou... E você estava como que indo para Imaús? Não frio, mas alguma coisa já não era mais a mesma... E hoje Deus veio te encontrar no caminho para dizer... Eu vou fazer teu coração queimar de novo... Eu vou fazer a minha glória se manifestar de novo você vai me reconhecer na caminhada, você não vai parar, você não vai esfriar, Emaús não é o teu lugar, volta para Jerusalém, volta para Jerusalém, volta para Jerusalém, com todos os olhos fechados aqui, quem são essas pessoas, levante suas mãos, eu quero orar para você, levante sua mão, você não vai ficar em Emaús, Jerusalém é o teu lugar de glória. Oh, oh, aplauda o Senhor aqui igreja. começaram a contar, versículo 34, olha, realmente, a gente veio correndo, estupefado aqui, 12 quilômetros, a gente já andou 24, que foi 12 à toa para voltar mais 12, e agora só para dizer uma coisa para vocês, realmente aquilo que ele disse, aconteceu, realmente, Simão não estava louco quando correu lá e viu o túmulo vazio, realmente, cadê a tristeza? Cadê o desânimo que abatia esses homens? Já não era mais o discurso de desânimo. Era o discurso de quem voltou de Marrosa. De quem viu a cruz de Cristo. De quem experimentou a glória de Deus. De quem não olhou para a circunstância humana. De quem olhou para o sobrenatural e disse. Senhor, Senhor, eu creio agora em Ti. E os dois começaram a contar, versículo 35, tudo que aconteceu no caminho. Como ele partiu o pão. E enquanto eles contavam, enquanto eles contavam a história. No mesmo momento, versículo 36. Jesus se apresentou no meio deles e falou. Paz seja convosco, pensa comigo. Quando eu volto para Jerusalém, o meu discurso começa na terra, mas o céu vem e sela o meu discurso. Eu começo a contar meu testemunho, começo a contar o que Deus fez, daqui a pouco a glória de Deus se manifesta. E a primeira coisa que Ele fala é a paz esteja com vocês. Foi o primeiro a paz do Senhor da história. E por que isso foi importante? Porque em João 14 ele disse assim Deixo com vocês a minha paz Não como o mundo dá Porque o mundo não pode receber Eu vou embora, mas em vocês vai estar o Espírito Santo O Consolador que os guiará em toda a verdade Que a paz seja com vocês Ele estava dizendo, vocês ainda não sabem Mas porque eu morri na cruz Agora a paz, o Espírito Santo Pode estar com vocês A única coisa que eu digo a vocês é A paz seja Convosco, que a glória Que a presença, que o sobrenatural De Deus esteja com você E nesse mesmo trecho Nessa mesma história Em João capítulo 20 Diz que ele falou assim, agora recebam O Espírito Santo E aqueles dois homens Que no texto você vê que um Chama Cleófas, você vê ele nesse texto Nunca mais vê, o outro nem colocaram o nome Aqueles dois homens sem reconhecimento humano, sem nome, sem followers no Instagram, aqueles dois homens que ninguém conhecia, foram o motivo para que Jesus Cristo mudasse a caminhada, para que eles não perdessem a melhor porção. Domingo, dia 12 de março de 2017, Deus parou tudo para que você pudesse ouvir a voz dEle. Feche seus olhos agora. Pode aplaudir o Senhor. Feche seus olhos. Quem é você a caminho de Maús? Que vai ser tremendamente visitado pela glória de Deus, pela uma presença de Deus que é sobrenatural. Oh. Sim, em algumas áreas da minha vida eu estava indo para Maús. Em algumas áreas eu estava sem direção, desanimado, triste. Não é que eu estava desviado mas eu estava triste, desanimado, frustrado como aqueles dois homens, esperando que fosse e não foi, falando as coisas no passado e nesta noite ele veio me encontrar no meio do caminho para mostrar o seu sacrifício de cruz, para mostrar o sangue de Jesus Cristo que me transformou eu estava a caminho de Ebaús mas hoje eu me levanto e vou para Jerusalém, vou para os propósitos que Deus tem para a minha vida, vou para o seio da vontade que Deus tem para mim, quem é você? fique em pé no seu lugar se eu estou falando contigo, fique em pé no seu lugar se Deus está falando contigo volte, rabarateca Riba, ele está mais perto do que você imagina, ele está mais perto do que você esperava, Ele está mais perto do que você imaginou alcançar. Foi Ele quem conduziu a tua história, Ele quem conduziu a tua vida, e hoje, os teus olhos vão se abrir para que você veja Ele. A ele. vamos começar a adorar a Deus aqui e já uma atmosfera sobrenatural de glória eu quero convidar toda a igreja para que fique de pé junto, para que nós possamos adorar o Senhor, Deus está te visitando, te mostrando eu estou contigo no caminho premaús, eu estou contigo você é importante o suficiente, para que eu pare tudo para te buscar Reste, catarababasteis. Você é porque as promessas de Deus que há, que há sobre a tua vida, que existem sobre você, as promessas desde a tua adolescência. Rasha, barasteis, de Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo.